0: 2024年1月9日に投稿された12本の論文を紹介します。1本目の論文のタイトルは、RNA トランスクリプトイメージエンクリプション Using Chaotic RNA Encoding, ノーベルトランスフォーメイティブサブスティテューションテ i ラー and Tailored Cryptographic Operations という論文です。本論文では、インターネットオブシングス IoT, ネットワークのセキュリティ上の懸念と、IoT デバイスの限られた計算リソースを考慮し、高いセキュリティ性と効率性、軽量性を兼ね備えた画像暗号化手法である RNA トランスクリプトを提案する。RNA トランスクリプトは RNA 不合化の生物暗号学的特性とカオス理論の非線形性と予測不可能性を統合している。この手法には、1、画像を RNA 鎖のようなシーケンスに変換する2つの RNA 不合化方法、二、ピクセル値を置換する前に S ボックス値を変換する変換置換技術、3、画像暗号化に特化した3つの数学的暗号操作が導入されている。これらのモジュールは、レジョンフラクタルマップとバンデアポルオシレーターによって生成されるカオスキーを利用しており、鍵に依存する。ヒストグラム分析、相関分析、およびグレーレベル強気行列、GLCM から得られる統計的セキュリティパラメータの結果を含む包括的なセキュリティ分析により、提案手法が入力画像を暗号化する際に理想的な結果である 7.997 のエントロピーと 0.0006 の相関を示すことが確認された。2本目の論文のタイトルは、The Devil Behind the Mirror, Tracking the Campaigns of Cryptocurrency of Sys on the Dark Web という論文です。ダークウェブは匿名性を高める最先端の解決策として登場しています。しかし、その一方で違法な活動の安全ネットや温床となっています。その中でも、仮想通貨は規制を回避しながら違法な収入を得るために悪用されています。違法な活動を防ぐための取り組みは続いていますが、ダークウェブでの仮想通貨の悪用に関する詳細な理解にはまだ欠けています。本研究では、ダークウェブでの仮想通貨に関連する違法な活動やキャンペーンを追跡するための多次元的かつ体系的な研究を行いました。まず、4923の仮想通貨関連のオニオンサイトと13万以上のページからなるデータセットを収集しました。そして、違法なブロックチェーン取引を検出、引き出し、単一、クラスター化されたアドレスや違法なキャンペーンなどの特徴を分析しました。研究の結果、2564の違法サイトと1189の違法なブロックチェーンアドレスを特定し、その収益は 90.8 部得に上りました。さらに、それらの内部のつながりから66のキャンペーンを特定しました。私たちの調査から、ダークウェブでの違法な活動は強い相関関係を持っており、これらの情報を活用することで新しい違法なブロックチェーンアドレスやオニオンを特定し、早期に警告を発することができることが示唆されました。3本目の論文のタイトルは、Adiscrete Particle Swarm Optimizer for the Design of Cryptographic Boolean Functions という論文です。この論文では、良好な暗号学的特性を持つバランスの取れたブール関数を探索するための粒子群最適化法が提案されている。このアルゴリズムは、フ・エバーハート、シャイによる順列プソの改良版であり、粒子の位置のハミング重みを保持するように設計されている。また、ミラーン、クラーク、ドーソンによって開発されたヒルクライミング法を組み合わせることで、ブール関数の非線形性や相関免疫性を改善することができる。さらに、プソの速度方程式のパラメータは、ローカルユニモダルサンプリング、ルース、とコンティニュアスジェネティックアルゴリズム、CGA、という二つのメタ最適化技術を用いて調整され、CGA がより良い結果を生み出すことが分かった。CGA で調整されたパラメータを用いて、N イコール7から N イコール12のブール関数空間でプソアルゴリズムを実行し、実験結果を報告している。その結果、この新しいプソアルゴリズムは、他の最適化手法で得られたものと同等またはそれ以上の非線形性、相関免疫性、電波基準を持つブール関数を生成することができることが分かった。4本目の論文のタイトルは、アブファズ・フィンディング・バグ・イン・サニタイザー・インプルメンテーションズという論文です。この論文では、コンパイラのサニタイザー実装を検証するためのテストフレームワークを提案しています。主なコンポーネントは、1、未定義の動作を含むプログラムを生成するためのプログラムジェネレーター、および、2、サニタイザーのテストに使用する新しいテストオラクルです。プログラムジェネレーターは、有効なシードプログラムに未定義の動作を導入するための一般的で効果的な手法であるシャドーステートメントインサーションを使用します。生成された未定義の動作を含むプログラムは、複数のサニタイザー実装の差分テストに使用されます。しかし、サイがコンパイラの最適化に起因するか、サニタイザーのバグに起因するかを正確に判断するために、クラッシュサイトマッピングと呼ばれる新しいテストオラクルを導入します。これらの手法を実装したアブファズは、5ヶ月のテスト期間で GCC と LLVM のサニタイザーに31個のバグを発見しました。これらのバグは、特定のプログラムにおける未定義の動作が報告されないという深刻な議員性の問題を明らかにしました。この研究は、この重要な研究領域におけるさらなる調査の道を開くものです。5本目の論文のタイトルは、Differential Experiments Using Parallel Alternative Operations という論文です。代替の差分暗号解読法や差分の概念が注目されています。最近、キビノラは、草差分を用いた古典的な差分暗号解読に対して安全なブロック暗号を設計しましたが、ブロックの最初の S ボックスに対する代替の差分操作に基づく攻撃には弱いことを示しました。本研究では、この結果をブロックの各 S ボックスに対して並列的に行う代替操作に拡張します。まず、この操作を定義し、使用するために必要な数学的枠組みを説明します。その後、おもちゃの暗号に対する差分実験を行い、草差分を用いた攻撃との効果を比較します。6本目の論文のタイトルは、Hiding Information for Secure and Covered Data Storage in Commercial Liram Chips という論文です。この論文では、商用の抵抗性ラム、リラム、チップを使用してデータを隠す低コストの新しい技術を紹介しています。データは、セット、リセット操作によってリラムセルのアナログ物理特性を操作することで隠されます。後で、セルの物理特性の変化、つまり、メモリセルのセット、リセット時間を検出することで、この隠されたデータを取得します。提案されたシステムレベルの隠蔽技術は通常のメモリ操作に影響を与えず、ハードウェアの改造も必要ありません。さらに、提案された隠蔽手法は温度変動やデバイスの経年劣化に対しても健牢で、通常の読み書き操作を通じて隠されたメッセージは復元できません。シリコンの実験結果では、提案されたデータ隠蔽技術はドル中括弧開くバックスラッシュシム中括弧閉じ 0.4 ビット、分ドルのエンコード速度とドル中括弧開くバックスラッシュシム中括弧閉じ 15.625 ビット、秒ドルの取得速度で十分に高速であり、秘密鍵を知らない限り隠された情報を復元することはできません。これにより、隠された情報のセキュリティが向上します。7本目の論文のタイトルは、SOK フェイシャルディープフェイクデ e テクターズという論文です。は、簡単に作成、拡散できることから、社会にとって深刻な脅威となっています。この状況を受け、ディープフェイクスの検出技術の開発が急速に進んでいます。しかし、多くの既存の検出機は、実際のディープフェイクスの技術に対応できるように訓練されていない可能性があります。本論文では、最新のディープフェイクス検出機を幅広く分析し、いくつかの重要な基準に基づいて評価を行いました。これらの基準により、検出器を4つの高レベルグループと13の細分化されたサブグループに分類し、統一された概念フレームワークに沿って評価しました。この分類とフレームワークは、検出器の有効性に影響を与える要因についての深い洞察を提供します。さらに、16の主要な検出器の汎用性を、ブラックボックス、ホワイトボックス、グレーボックスのような様々な攻撃シナリオで評価しました。この体系化された分析と実験は、ディープフェイクス検出機とその汎用性についての深い理解を提供し、様々な攻撃シナリオに対応できる検出機の開発に向けた将来の研究を促進します。さらに、本研究は、より積極的なディープフェイクス対策の開発に向けた洞察を提供します。8本目の論文のタイトルは、Web GPU Spy フィンディングフィンガープリンツインザサンドボックススルー GPU キャッシュアタックスという論文です。CPU 構造へのマイクロアーキテクチャ攻撃は、ネイティブアプリケーションだけでなく、ウェブブラウザでも研究されています。これらの攻撃は、あらゆる規模のコンピューティングシステムにとって重大な脅威となっています。近年、一種システムの普及やハードウェアアクセラレータの統合により、モダンなウェブブラウザはグラフィックスやレンダリング処理のための GPU ベースのアクセラレーションを提供しています。また、新しいウェブ標準では、ウェブブラウザ内での汎用計算の GPU アクセラレーションもサポートしています。本論文では、ウェブブラウザ内でのマイクロアーキテクチャ攻撃の新しい手法を提案します。モダンなブラウザの新しい GPU アクセラレーティング API、特に WebGPU を使用し、GPU のコンピュートスタックに対する GPU ベースのキャッシュサイドチャネル攻撃を行います。これまでの研究では、タイミングプリミティブを構築するために JavaScript API やソフトウェアインターフェースを使用していましたが、本研究では GPU のハードウェアリソースを使用し、インテルの統合 GPU に対するキャッシュサイドチャネル攻撃を開発します。さらに、GPU の並列性を活用し、高精度な並列攻撃を開発します。実験では、GPU ベースのキャッシュ攻撃により、トップ100のウェブサイトのフィンガープリントを 90% の精度で特定できることを示します。また、提案された攻撃に対する潜在的な対策についても議論し、これらのウェブ標準が広く展開される前に、システムを保護するための重要な時期に本研究を行います。9本目の論文のタイトルは、Private Fine Tuning of Large Language Model with Zeros Order Optimization という論文です。大規模な事前学習済みモデルをプライベートデータセットで微調整することは、プライバシーの侵害のリスクを伴う可能性があります。差分プライバシーは、アルゴリズムの安定性を強制することでプライバシーのリスクを軽減するための枠組みです。DPSGD は、プライベートデータを使用してモデルをプライバシーを保護しながらトレーニングすることを可能にしますが、性能の低下や大きなエンジニアリング上の課題を引き起こします。私たちは、ゼロ時最適化をプライバシー保護することで、大規模言語モデルの微調整を行うための新しい方法である DP ゾーを紹介します。私たちの方法の設計における重要な洞察は、使用するゼロ時アルゴリズムであるスプサにおける勾配の方向が常にランダムであり、プライベートデータに依存するのはステップサイズ、スカラーのみであることです。したがって、私たちはスカラーのステップサイズのみをプライバシー保護する必要があり、メモリ効率が良くなります。ラプラスまたはガウシアンノイズでインスタンス化できる DP ゾーは、保守的なプライバシーバジェットの下で、様々なタスクやモデルサイズにおいて強力なプライバシーと有用性のトレードオフを提供します。注目すべき結果の一つは、スクワードから1000のトレーニングサンプルでオプト 66B を微調整した場合、DP ゾーはドル、1、10ケレット中括弧開く5中括弧閉じ、ドル DP でわずか 1.86 ドルバックスラッシュパーセントドルの性能低下を示すことです。10本目の論文のタイトルは Deep Efficient Private Neighbor Generation for Subgraph Federated Learning という論文です。巨大なグラフは多くの現実的なアプリケーションでは複数のデータ所有者によって分割され分散したサブグラフとして個別に保存されることがよくあります。データのプライバシーを損なうことなくサブグラフフェデレーテッドラーニングサブグラフ FL シナリオを考えることは自然です。このシナリオでは、各ローカルクライアントがグローバルグラフのサブグラフを保持し、グローバルに一般化されたグラフマイニングモデルを取得します。しかし、クロスサブグラフの隣接ノードが欠落するため、ローカルサブグラフでの情報電波が不完全になるという独特の課題を克服するために、以前の研究では、欠落した隣接ノードジェネレータと GNN の共同 FL を利用して、ローカル近傍の拡張を行ってきました。しかし、これらの技術的な設計には、FL の有用性、効率性、及びプライバシーの目標に関する深刻な制限があります。本研究では、サブグラフ FL におけるこれらの課題を包括的に解決するために、FEDDEP を提案します。FEDDEP には、次のような一連の新しい技術的な設計が含まれます。1、潜在的な欠落した隣接濃度の GNN 埋め込みを活用した深い隣接濃度の生成。2、埋め込みプロトタイピングを通じた隣接濃度の生成のための効率的な疑似 FL および3ノイズのないエッジローカル差分プライバシーによるプライバシー保護 f e d デ e p の正確性と効率性を分析しそのプライバシーに関する理論的な保証を提供します4つの実世界のデータセットでの実験結果は提案手法の明確な利点を正当化しています11本目の論文のタイトルはプライベート・トゥルーリー・エバーラスティング・ロバスト・プレディクションという論文ですナーアラによって最近導入されたプライベートエバーラスティングプレディクション、PEP は、学習者が仮説を公開することなく、予測オラクルによるラベル予測を提供する差分プライバシー学習モデルです。PEP は、初期のトレーニングセットと無限の分類クエリに対してプライバシーを保証します。本研究では、PEP の定義に2つの概念的な変更を加え、従来の研究よりも大幅に改善した新しい構築法を提案します。具体的には、1、強権性、PEP は、全ての分類クエリが正しい分布から抽出されることを前提として精度を保証します。しかし、分布外のクエリがあると、将来のクエリに対する予測オラクルの有効性が損なわれる可能性があります。そこで、このような攻撃に対する強権性を PEP の定義に組み込み、その実現方法を示します。2。プライバシーのパラメータドルバックスラッシュデルタドルと時間軸の依存性、PEP に適した緩和されたプライバシー定義を提案し、プライバシーのパラメータドルバックスラッシュデルタドルを総時間ステップ数ドルティドルから切り離すことでドルティドルに依存しないサンプル複雑度を持つアルゴリズムを実現します。3. 新しい構築法。従来の PEP の構築法はターゲットクラスの VC 次元に比例するサンプル複雑度を持っていました。本研究では軸に平行な長方形や決定スタンプに対する PEP の新しい構築法を提案し次元に比例するサンプル複雑度を実現します。さらに提案する構築法は非常に強い強権性を持つことを示します。12本目の論文のタイトルは、Towers r e m o t e ファイ e r ブルソ a b l e Software Integrity in Resource Constrained IoT Device という論文です。低価格の IoT デバイスは一般的なコンピューターや高価格のデバイスで利用可能なセキュリティメカニズムを使用することができないため、低コストのセキュリティアーキテクチャが提案されている。これらのアーキテクチャは、ソフトウェアの状態を検証するための整合性証明を使用することで低価格のデバイスを保護する。これらの証明は単純なものから任意のコード実行の検証をサポートするものまで表現力によって異なる。本論文ではこのアーキテクチャの家族について包括的かつ体系的な取り扱いを行いソフトウェアの整合性証明の種類、アーキテクチャのサポートおよび関連するコストを比較する。最後に今後の研究方向と進行の課題についても解説する。本日の紹介は以上となります。それでは、また明日お会いしましょう。さよなら。